0: Approchez-vous, les amis. Je vais vous raconter la naissance de Bobig. Avant 1990, je m'appelais Eric Marie. J'avais une vingtaine d'années. Ma principale activité artistique était la photographie. Avec mon appareil argentique acheté grâce à un job d'été, je bidouillais des images avec de la peinture. Je les faisais ensuite développer en poster 50-70. Le résultat n'était pas dégueulasse. Ça flattait l'œil. Avec le recul, c'était très mauvais. Ça ressemblait à du sous-Andy Warhol. Mais à cette époque, je me considérais comme le nouveau Picasso, le Salvador Dali du 93. Je suis fou du chocolat À 20 ans, on a un égo surdimensionné. Je continuais donc dans cette voie, pensant révolutionner l'art contemporain. C'est cela, oui. En octobre 90, après un échec en deuil d'histoire de l'art, je me suis retrouvé embarqué dans le service militaire. Direction l'Allemagne, dans la charmante ville de Landau, à une vingtaine de kilomètres de la frontière française. L'armée a été très formatrice pour moi. J'ai appris à me bourrer la gueule à vitesse grand V, et j'ai eu la confirmation que tous les militaires étaient bien des cons. Après mes deux mois de classe, on m'a bizarrement donné des responsabilités. J'ai donc dirigé un groupe de nouveaux venus pour leur apprendre à devenir de bons soldats. Droite Droite Droite, gauche, droite, droite, droite. J'ai été très vite dans le collimateur des autorités militaires. Sous mes ordres, les bleu bleubites, comme on les appelait, ont vécu une véritable colonie de vacances. Aucune marche au pas, très peu d'inspections de chambre, bref, la glandouille totale pendant un mois. Dans le genre anecdote étonnante, les autorités françaises n'avaient pas effacé tous les symboles nazis de cette ancienne caserne allemande, par provocation je n'hésitais pas à montrer cette erreur aux nouvelles recrues. Autre exemple de mes bêtises, sous mes ordres, les séances de tir se transformaient en grands discours pacifistes. Malgré cette attitude, j'ai toujours réussi à éviter la prison, mais je partais rarement en permission. L'encadrement trouvait toujours une bonne raison de me punir ou de me retenir le week-end. Pour notre histoire, tout commence un vendredi. Je peux enfin faire mon sac et prendre la direction du train vers Paris. Au bout d'une heure de trajet, le train ralentit et s'arrête sans explication dans la gare de Neustadt-Bobig. Mon année d'apprentissage de l'allemand ne me sert strictement à rien. J'ignore quand nous allons repartir vers la capitale. Dans le wagon, avec mes camarades, je commence à délirer sur le mot « bobig » et je hurle le nom de cette station dans les différents compartiments. Un gros pétage de câbles, remarqué par tous. Pendant le week-end, j'ai une idée lumineuse inspirée par cet imprévu. Je sors crayon et stylo pour créer un personnage de bande dessinée, le capitaine Bobig. Pour rappel, nous sommes en 1990, lors de la première guerre du Golfe. Le lundi suivant, de retour à la caserne, j'ai donc partagé les aventures de ce militaire français bas du front, le capitaine Bobig, dans la chaleur de l'Irak. C'était un personnage odieux et raciste, comme certains engagés dont j'avais pu croiser le chemin les mois précédents. Dans la caserne, le succès de cette BD était tel que les lecteurs ont fini par m'appeler comme le personnage. Au bout de quelques mois, j'ai été viré à cause de mon comportement. Direction une nouvelle caserne disciplinaire. Encore aujourd'hui, j'ai le souvenir du nom de Bobig hurlé par le petit fan club de la bande dessinée, attristé par mon départ. C'était décidé... Je signerai désormais mes artisteries sous le soubriquet de Bobig. Voilà les amis, maintenant vous savez pourquoi je m'appelle Bobig. Et cela fait plus de 30 ans que je fais des bêtises avec ce surnom. Merci à tous d'avoir suivi ce premier podcast artisanal. À bientôt pour d'autres épisodes.